0: Hola, hola a todas, a todos, a todas y todos quienes y todes quienes, quienes siguen el contigo. Este es un, un programa que venimos desarrollando desde el mes de septiembre. Es un programa de, de conversaciones, un programa de intercambio, un programa de reflexión. Y el día de hoy tenemos un invitado también súper especial. Hassan Akram, muy bienvenido. Queremos conversar contigo este, esta noche. Y estamos contentos de que esté junto a nosotros. Y vamos a partir de lo simple a lo complejo, ¿no? Utilizando una categoría de la dialéctica. Eh, Hassan Akram. ¿Quién es Hassan Akram?
1: <risa> bueno, antes de nada, ¿Okay? muchas gracias por la invitación, Rodrigo. <risa> Nada, siempre divertida compartir panel contigo hacer esas preguntas así bien uh, particulares me gusta, sí. aunque Michel Foucault el historiador siempre re respondía cuando le preguntaban eso es una pregunta para los policías
0: <risa> bueno aquí Pero... nada, nada más alejado que nosotros de la policía créeme, estamos muy alejados entonces. de ellos <risa>
1: entonces no, no voy a dar una, una, un prontuario así de quién soy yo Uh, creo que yo humildemente trato de contribuir a lo que es un movimiento social tremendo y uh, he estado siempre participando uh, en distintos movimientos que tienen uh, enfoque social en principalmente la superación de pobreza en la creación de derechos sociales. Yo soy británico, nací en Londres, uh, pero de, de abuelos que eran de la India. Entonces yo cuando niño uh, viajaba vacaciones de verano y ese tipo de cosas, a, a un país y una realidad muy alejada a la infancia mía londinense. Y yo crecí viendo niños a de pelada mendigando frente a semáforos, yo crecí viendo a perso personas, estoy seguro de no más de 6, 7 años, Uh, que estaban vendiéndose en comercio sexual y cosas de verdad terribles. Entonces, nosotros como familia, que siempre uh, tuvimos un compromiso so social, Uh, estuvimos todo, todo, yo tengo dos hermanas que son trabajan en el sector salud una psiquiatra otra trabajadora social uh, psiquiátrico que todos hemos estado con compromiso social por las cosas que vimos como niños con el grado de desigualdad el grado de sufrimiento entonces uno trata de contribuir a eso entonces quién soy yo soy una persona que cree firmemente en la importancia de la empatía en la importancia de la solidaridad yo trabajé unos años en lo que se llama uh, guerra contra la hambruna que es una ONG británica, eso yo creo que resume mi pensamiento, hay que tratar de mejorar las condiciones de vida para las personas a través de la solidaridad, la participación eso soy yo te muteaste?
0: te también Hassam sobre tu sobre tu, tu academia, eh, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Dónde has puesto el mayor foco de atención? Conocemos tu currículum, sabemos que es un currículum súper extenso, un currículum que tiene cuestiones que son bastante notables, pero para la gente que nos está viendo, sería muy importante que, que pudiéramos partir desde ahí, cuál es, ¿cuál es tu oficio? ¿Dónde te has especializado básicamente?
1: Bueno, yo... Uh... La, yo soy académico, yo soy profesor de políticas públicas de la Universidad Diego Portales y director de la sede chilena de la Universidad Wake Forest, que es una universidad estadounidense. Pero eh, el trabajo que yo hago como oficio, como profesor de política pública, es investigaciones que están en la frontera entre la economía y la ciencia política. Uh, porque mi formación, este, una cosa que, que a veces no se entiende en América Latina, que es desarrollo. Uh, el desarrollo es... Si quiere una simplificación, la economía de los países pobres. Todo eso de la superación de la pobreza, de la creación de los derechos sociales, implica un costo económico. ¿sí? Uno puede decir, queremos que todos tengan uh, salud gratuita, queremos que todos tengan educación gratuita, queremos que todos tengan una vejez digna. Pero eso quedan como meros anhelos si no se puede financiar. Y lo que hacemos en economía de desarrollo es estudiar la capacidad de, de países de financiar esos derechos sociales uh, a través de, de transformaciones en su estructura productiva, en las cosas que ellos fabrican. Entonces, es un estudio, eso mi especialización, muy desde la economía no uh, financiera, sino productiva y con esa idea de, del trabajo de las personas que hace posible vivir mejor.
0: Ah, muy, muy bien, muy, muy detallado, muchas gracias. Bueno, este último tiempo hemos estado asistiendo a una serie de, de situaciones, ¿no? muchas de ellas bastante absurdas, eh, pero también muchas de ellas también que dan cuenta de este patrón de acumulación por desposesión que existe en el país, a propósito de cómo las principales fortunas del país en el último periodo particularmente en este periodo de crisis sanitaria, de crisis ambiental, de crisis económica, como a pesar de esa situación de crisis, las principales fortunas se han, se han enriquecido en ¿no? este último tiempo. Por ahí le escuché a Alejandra Matu, a propósito de esta situación, decirte de que las fortunas chilenas no son fortunas que estén asociadas a grandes descubrimientos científicos, a la cura del cáncer, a algún avance científico que tenga que ver con movilidad, con infraestructura, con actividades productivas, sino que las fortunas en el país son fundamentalmente fortunas especulativas, ¿no? fortunas parasitarias que han duplicado sus fortunas fundamentalmente con la especulación bancaria, con la especulación bursátil, con la especulación de acciones. ¿Qué te parece a ti ese comentario, Hassan?
1: Bueno, para ser honesto, en el mundo uh, los super ricos pocas veces han sido grandes científicos o innovadores en, en ese sentido. ¿no? La innovación en realidad es una cosa colectiva, no es que hay algún genio que inventa una nueva cosa todavía tenemos esa fantasía que es propio del individualismo neoliberal de creer que la innovación es una cosa de, de héroes emprendedores, realmente son equipos y al final la generación de riqueza también es un trabajo de equipo. Ahora, ¿qué hacen los súper ricos en general en los sistemas capitalistas, es cierto que hay una diferencia entre, por ejemplo, Bill Gates y Antónico Luxich. Uno puede decir muchas cosas contra Bill Gates, pero él sí inventó Windows. Por supuesto que estaba usando una tecnología que era el trabajo de muchas personas, uh, tremendos equipos anteriores a él y que además Microsoft hoy día como transnacional es un trabajo colectivo para seguir mejorando esos productos de software. Pero tiene un producto, hay algo nuevo, algo que hizo Bill Gates, que de cierta forma explica por qué tiene tantos recursos. Algo nuevo que esa empresa trajo al mundo. En comparación con la innovación de Windows, tenemos a Andrónico Luxich, que lamento decirle a la audiencia, pero él no inventó el cobre. Como existía antes, y la única razón por la cual el Trónico Luxis tiene esa riqueza no es por lo que inventó, sino porque es dueño de ese recurso natural los recursos naturales son finitos en el mundo, no hay una cantidad limitada y eso cambia aún más la naturaleza de la fortuna de Luxich no es solamente que es producto de ser dueño de algo en vez de haber creado algo es adicionalmente ser dueño de algo que es limitado porque cuando yo estoy uh, en una, uh, un sector que es competitivo ¿no? yo invento una plataforma como Windows funciona muy mal otro empresario puede imitar lo que yo he hecho y crear otra plataforma. Por eso tenemos Windows, pero tenemos también Apple y tenemos uh, Android y todas esas distintas plataformas, porque todos están compitiendo. Si le va muy bien a una empresa, de hecho, una señal para otras empresas a competir imitar para tratar de ganar de, de esas utilidades. ¿Ya? Entonces, en un sector competitivo las utilidades son menores en comparación con lo que ocurre con el sector de recursos naturales, porque ahí nadie puede competir con Luxich. Yo puedo abrir una mina de cobre mañana, yo puedo seguir excavando, pero si no hay cobre abajo de la tierra, no vale nada. En ese sentido... Las, los sectores de recursos naturales enfrentan menos competencia y por ende más altas utilidades, por eso los economistas no los llaman utilidades, lo, lo llaman o ganancias supernormales o rentas Y por eso se dice que las fortunas en Chile son rentistas. No es por haber creado algo, sino por ser dueño de algo y entonces disfrutar de ganancias más allá de la ganancia competitiva, rentismo. Y eso es la realidad chilera fundamental. Es cierto lo que dice la Alejandra Matos acerca de, de la especulación en, en el sector bursátil y otra cosa financiera. Pero incluso en la parte no especulativa, no es de verdad productiva, sino rentista.
0: Súper. Bueno, hemos estado en una situación súper difícil este último tiempo, con un gobierno, y esto asumo la responsabilidad de, de mis dichos, con un gobierno extraordinariamente miserable, un gobierno que se ha negado eh, y, que, y que concurrió al Tribunal Constitucional para impedir el tercer retiro ¿no? de nuestros fondos de pensiones, eh, un gobierno que se ha negado a la renta universal ¿no? a una renta básica universal en la condición en la cual estamos hoy día particularmente con prácticamente el 70, el 80% del país confinado eh, un gobierno que también ha bloqueado cualquier iniciativa eh, de grabar con impuestos a los ricos. ¿te parece a ti que el grabar con impuestos a los ricos puede contribuir, por ejemplo puede aportar ciertos puntos al desarrollo? ¿te parece que esta forma de de grabar eh, con impuestos a los súper ricos, grabar la renta o grabar las utilidades de qué manera podría contribuir a, eh, a impulsar la economía, a reactivar la economía a combatir el desempleo, cuando hoy día el desempleo en Chile ya eh, está ya superó los dos dígitos, yo vivo en una región, en la región de Valparaíso que tiene un, tiene un 10,6% ya de desempleo y que los índices... es la han... más
1: estricta porque hay sí, sí. distintas definiciones de desempleo y está en 28%. Sí.
0: Yo, o sea, en la región de Valparaíso en términos de desempleo hoy día tiene un 10,6%. Eh, y después de la región de Coquimbo, la región metropolitana, Atacama y Antofagasta, viene la región de Valparaíso. En índice de pobreza tiene un índice de pobreza del 7%. Pero medido solamente en términos de ingresos, pero si lo, mira, lo miramos desde el punto de vista de la pobreza multidimensional asociado a ello, ingresos, pero también acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a servicios básicos, esos índices de pobreza multidimensional ascienden al 19%. Son una región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, la región de Valparaíso, 200, 225 campamentos, más de 23.900 familias viviendo en esa condición. Y por tanto hoy día la situación económica en la región de Valparaíso en particular es de una tremenda asimetría en términos materiales. Mi pregunta, Hassan, me gustaría conocer, nos gustaría conocer tu opinión. Con respecto al tema de los impuestos a los superricos, ¿te parece que el impuesto a los superricos podría contribuir en alguna medida a superar estas inequidades que hoy día enfrenta el país y las regiones? Ya, dos cosas.
1: Hay una cosa de largo plazo de transformación, de desarrollo de todos los demás, pero primero tenemos que hacernos cargo de la crisis de la coyuntura, ¿no es cierto? Y en eso, los números que tú das acerca del de desempleo es correcto. Esas son personas que están en el mercado laboral, que están buscando trabajo y no lo encuentran. Pero lo que ocurrió con la pandemia es que muchas personas simplemente salieron de, eh, de, del mercado laboral, que ni siquiera están buscando sino que están en estrategias de supervivencia dentro de la casa. Y si uno mide por la reducción de la fuerza laboral, la fuerza laboral potencial, estamos hablando de un, un aumento en desempleo para llegar, estaba en su momento máximo más de 30%, ahora está un poco más bajo, 28%, pero todavía con esa tremenda crisis en el mercado laboral. Y eso solamente las personas que no tienen trabajo que antes tenían. También hay personas que trabajan, pero menos horas, entonces tienen menos ingresos. Y si así uno entonces ve el desastre, el hecatombe que existe en el mercado laboral y que continúa, la respuesta del gobierno ha sido completamente insuficiente. Hay una hiperfocalización que tú, seguro, te, te acuerdas de, 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 de lo terrible que era durante la dictadura cívico-militar, la hiperfocalización de las ayudas que tenían la famosa ficha CAS, que inventó sí, sí. Miguel Cast, el hermano mayor de uh, José Antonio, el. Uh, el candidato presidencial y Miguel Cast inventó esa idea para descubrir quiénes son los más pobres de los más pobres, para solamente ayudar a ellos y no su vecino que tiene un poquito más de plata. Entonces la gente hacía cosas como esconder los electrodomésticos para alcanzar un puntaje menor para poder recibir esas miserables ayudas. Bueno, esa, la derecha es una sola. No, lo que hemos visto con eh, el acercamiento entre Agópolis y el Partido Republicano de CAS es que piensan de la misma forma. Hoy día tenemos con el Registro Social de Hogares la versión siglo XXI de la ficha CAS y ha sido increíblemente cruel y mezquino. Uh, et, 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 uh, uh, estos programas del gobierno con la hiperfocalización, con la falta de ayuda y después con tratar de bloquear, bloquear un tercer retiro. Después de toda la presión, ¿ya? el gobierno hizo un IFE de 100 mil pesos y es menos de la línea de pobreza, pero por lo menos un IFE que no era complemento porque antes de toda la presión de, de los retiros, el IFE era... 100 para las personas que tienen cero ingresos formales. Si yo tengo un ingreso formal de 50, el IFE es 50. Si tengo un ingreso formal de 80, el IFE es entonces 20. Había personas recibiendo 16 lucas del gobierno y no tenían pega. Y el problema era que el registro social de hogares estaba registrando mayores uh, ingresos de lo que verdaderamente tenían. Entonces, esa crueldad máxima de poner personas en el, la pesadilla uh, burocrática de tratar de entender qué estaba pasando con las ayudas, ¿Ya? Llegó entonces la opción de, de los retiros de las AFP como ayuda y para los que no tenían en las AFP, algún familiar lo tendría, porque Chile ha logrado sobrevivir la displicencia, uh, la falta de, um, de preocupación y empatía de la, de la clase política usando redes familiares. Entonces, eso es lo que... Entonces, que el, con el IFE mejorado, son tres meses 100 mil pesos, o sea, 300 mil pesos por aproximadamente... 13 millones de personas dicen el gobierno en comparación cada retiro ha sido para 10 millones de personas aproximadamente en promedio un palo y medio no hay ninguna comparación entre los retiros y la ayuda que hace el gobierno por eso estamos como estamos y es cierto que estas propuestas de aumentar la, los impuestos son importantes hay que debatirlos pero en este momento chile no va a hacer una operación renta para recaudar plata tiene plata por los fondos soberanos, por su capacidad de endeudarse sin pagar nada. La gente se preocupa correctamente por endeudarse, porque si uno sabe en una familia, encalillar puede terminar muy mal, uno puede terminar, perder la casa. Pero lo que hay que siempre preguntar es la capacidad de ingreso, ¿no? Si yo tengo una deuda de 100 millones de pesos, estoy frito. Pero si Luxich tiene una deuda de 100, mil pesos, 100 de 100 millones de pesos, no hay un problema, porque él tiene ingresos mucho más altos. Entonces hay que ver la deuda como porcentaje del ingreso. El ingreso del país es el PIB. ¿ya? Chile, es ni, ni, los niveles de deuda que tiene Chile en comparación con su ingreso so, uh, son muy bajos. Y el costo de endeudarse, eso, el taso de interés, son históricamente muy bajos. Entonces no hay un problema con endeudarse en este momento para pagar estas deudas. Y la única razón por la cual el gobierno no ha querido eso, hacer eso es porque ellos saben... Que si se endeuda en este momento, luego las deudas se tienen que pagar. ¿Y cómo se paga? Aumentando los impuestos. y ¿Quiénes tendrían que pagar eso? Sus amigos empresarios que, por supuesto, no quieren pagar. Y ahí está todo el debate del impuesto a los superricos que uno lo propone y ellos ponen reserva de constitucionalidad. Y, y entonces dicen, no hay plata. No hay plata porque ustedes no quieren pagar. Así de simple. no este, Recibieron todas las ayudas por su... Uh, um, para sus empresas a través del Fogape ¿eh? y cuando la gente necesita plata, desaparecen Hacen perro muerto, así como, ya no, otra que pagar la cuenta, es absurdo. Y realmente, si uno habla del tema, entonces, para responder a tu pregunta, perdón, todo eso era de la emergencia, pero hablamos... No, de pero es muy interesante. Si hablamos de desarrollo, porque me gusta responder directa a las preguntas. En el caso del, del, uh, del desarrollo... Todo el trabajo para el crecimiento de largo plazo es buscar sectores de la economía que genera más innovación, más crecimiento de la productividad, ¿no? Que es, el ¿cuánto se produce por hora un trabajador? ¿ya? Si se produce poco por hora, entonces el país siempre va a ser pobre. Sacar cobre de la tierra con un, um, uh, con un palo no va a generar uh, más recursos, uh, más, uh, perdón, más productividad. Cuando uno busca crecimiento productividad uno tiene que hacer cosas de más alta tecnología de más complejidad económica ¿ya? y ¿por qué en este momento los empresarios chilenos nunca invierten en cosas de innovación y desarrollo porque invertir en esas cosas es un riesgo uno puede perder uh, hay mucha competencia en esos sectores y ellos no tienen que hacerlo porque tienen la plata fácil la plata fácil invertido en los sectores rentistas siempre van a ocupar toda la atención de los empresarios serían tontos para hacer algo súper difícil, que tiene posibilidades de generar lucas, pero también posibilidades de perder, cuando tienen inversión garantizada con altas utilidades. Entonces, todo el enfoque de los empresarios chilenos está en el rentismo. ¿sí? Uh, Ramón López, uh, el gran economista chileno, lo llamó una vez inversión chatarra. Tenemos mucha <risas> inversión chatarra precisamente por este problema. Entonces, cuando uno habla de impuestos, aumentar los impuestos de las grandes fortunas y sobre todo en sectores rentistas como la minería ayuda a cambiar el enfoque de los empresarios a cosas que de verdad generan crecimiento a largo plazo, que de verdad generan desarrollo como cosas de más alta tecnología. Por eso ayuda todo este tema de impuestos más altos para de hecho no frenar el crecimiento sino aumentar el crecimiento.
0: Suben. Muchas, muchas gracias. Ah, perdón, eh, me fue,
1: perdón, no quiero hablar de magia, hombre. Hay, un, hay un anécdota que se me fue. En los años 70, esos economistas así como Fachos siempre decían, si ustedes quieren más igualdad, eso va a bajar el crecimiento. Entonces hablaban siempre del trade-off, ¿no? Que o uno puede ser una sociedad muy igualitaria, pero con el resto de ser igualmente pobres, o una sociedad que crece porque la desigualdad genera uh, más incentivos para crecer más. Eso es el tipo de estupidez que hoy día repite Axel Kaiser. En los años 70 tenía algo de lógica porque no teníamos datos para distinguir uh, la, y, y, y ver bien la relación entre crecimiento y desigualdad. Hoy día un grupo de economistas... De la ultraizquierda más peligrosa, que se llama el Fondo Monetario Internacional. ¿Han escuchado de ellos, cierto? <risa> muy,
0: son muy peligrosos ellos. Muy, muy peligrosos. peligrosos.
1: Muy, muy comunista el Fondo Monetario Internacional. Y ellos han sacado <risa> varios estudios bien interesantes que relacionan el alto des, eh, altos niveles de desigualdad con bajo crecimiento. Los países más desiguales... Crecen menos. Entonces, todo el argumento neoliberal que tenemos más desigualdad para crecer más es una mentira. Lo que necesitamos para ser un, una sociedad económicamente exitosa, dinámica, que crece más, es tener al mismo tiempo más igualdad. Y por eso los impuestos son importantes.
0: Muy bien. Genial. 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 Aprendimos muchísimo de economía chatarra. Genial. Una gran, una gran frase, además. Una gran frase. Eh... Bueno, Hassan, eh, estamos a estamos puertas, ¿no? Probablemente este, esta vez, 15-16 de mayo, las elecciones se van a llevar a cabo, ¿no? Eh, estamos a puertas también. De, estamos también a, pas, a, a punto de pasar a la segunda etapa, ¿no? Del proceso constituyente. Ya tuvimos el previsito de entrar el día 25 de octubre, donde mayoritariamente la población chilena se manifestó por el apruebo y por un mecanismo de selección democrática de los 155 eh, constituyentes. Por tanto, el proceso constituyente es un proceso que está, es un proceso que está en marcha, más allá que el gobierno de Piñera no quiere proceso constituyente, no quiere nueva constitución y no quiere la restitución o la discusión en torno a derechos sociales, al rol del Estado y en torno a un nuevo modelo de desarrollo. En ese escenario, eh, no son pocos las compañeras, los compañeros Compañeros con los cuales hemos estado conversando, a los cuales les parece, les es muy preocupante, ¿no? Esta suma, esta suma urgencia que le ha imprimido el gobierno de Piñera a, a la firma del TPP-11. Nosotros sabemos que has trabajado intensamente en el tema del TPP-11, que, una, que un, un texto, una carta que te publicó CIPER hace un tiempo atrás generó una polémica bastante intensa y estuviste en el ojo del huracán, ¿no? Cuando empezaste a hablar de TPP-11. Vi, me tocó ver en directo esa entrevista que te realizó Fernando Paulsen, donde hablaste del, del TPP, y me gustaría, me gustaría que entráramos en esa materia, que a nosotros nos importa muchísimo, porque tú nos conoces, somos un movimiento que lucha hace mucho tiempo por la recuperación de un bien natural que es extraordinariamente importante y que es un derecho humano y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos pero que en el origen, en la base de la desigualdad en Chile, está precisamente la privatización de los bienes naturales comunes, particularmente la privatización del agua, particularmente la privatización de, de la tierra. ¿no? A propósito de eso, eh, ¿qué tan pertinente, país de lo, de lo más simple a lo más complejo, qué tan pertinente es o qué tan interesado es por parte del gobierno de Piñera e imprimirle suma urgencia a la ratificación del TPP-11?
1: Realmente no es tan importante para el gobierno de Piñera y, de hecho, la, la razón por la cual están haciendo eso es una antigua y linda frase chilena, puro hueveo. ¿sí? Porque la gente imagina que el TPP-11 es como la gran cocina ¿sí? y que con el TPP-11 no van a poder hacer la nueva Constitución, no van a poder hacer las nue nuevas leyes sociales y, por ende, Piñera está tratando de firmar eso lo antes posible para cerrar todo. Yo vengo para dar una noticia mucho peor, que realmente, siempre he dicho, estoy en contra del TPP-11 porque es el último eslabón en una larga cadena, pero la cadena ya existe. Chile está dentro del sistema donde las transnacionales pueden demandar a los estados. Eso ya existe. El problema que... Es el gran problema del TPP-11, que es que faculta a empresas que invierten en Chile, transnacionales, a demandar al Estado siempre cuando hay un cambio en las políticas públicas que afectan a las utilidades, las expectativas razonables de inversión de esas transnacionales. Entonces, si se cambia la regulación ambiental y eso implica que una empresa no puede operar porque contamina, la empresa demanda y exige indemnización porque no puede generar Uh, sus utilidades. ¿ya? Ese problema que existe con el TPP-11 es un problema que existe con todos los tratados uh, de protección de inversiones que Chile viene firmando desde 1994 en adelante. ¿ya? Entonces, yo digo, estoy contra el TPP-11 porque estamos jodidos con esos tratados, pero ¿por qué seguir jodiéndonos más? ¿ya? Uh -huh. uh, entonces, ¿por qué el gobierno quiere enfatizar eh, 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 eso ahora? Solamente porque ellos saben que eso complica la oposición. El TPP pasó la Cámara Baja en comisión, en sala, subió al Senado, pasó las comisiones del Senado y la única uh, vara que tiene que saltar, que tiene saltar para uh, ser uh, ratificada uh, ratificado es uh, la sala del Senado. ¿Y por qué no se ha uh, votado? Yo estuve en un movimiento para frenar el TPP y yo creo que lo que logramos fue una tremenda votación en contra en la Cámara de Diputados. Más de 60 diputados votando en contra, que era la votación más alta en contra de un tratado comercial en toda la historia chilena. Pero igual el TPP uh, fue, fue aprobado en la Cámara Baja y subió. ¿Por qué se frenó? No por ningún argumento que di yo, ni ningún académico, no por ninguna conversación, por una sola razón, por la movilización social del octubre de eh, 2019. La movilización es lo que frena los poderes fácticos. Y cuando esa movilización paró en seco el TPP-11, todos los políticos tenían miedo. Entonces los defensores del TPP, ahí estaba el senador Alejandro Guillén, que estaba siendo como activista del TPP, yendo con la oposición, tratando de convencer a la gente de votar a favor. Y tuvo, repentinamente, un cambio de parecer. ¡Qué sorpresa! Porque estaba cagado de miedo. Lo que pasó con Ricardo Lagos Weber, lo mismo, lo mismo era Muñoz, que ahora quiere ser candidato presidencial. Ridículo. Y él no es capaz de defender su propio proyecto. Él es el padre fundador del TPP-11, porque cuando se murió el TPP-12, cuando Estados Unidos se fue del tratado, él se metió para resucitarlo y ahora dice no es el momento para votar a favor. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un despertar ciudadano, hay un rechazo en contra de esos tratados. Entonces, si lo votan, él tendría que votar a favor porque cree con toda su fuerza que es una buena, una buena cosa. Pero al mismo tiempo sabe que eso va a perjudicar todos sus candidatos constituyentes. Entonces, el gobierno lo tira como una estrategia de la política chica de la politiquería solamente para complicar a la oposición, pero el problema profundo que tenemos, el problema que va a ser un, un desafío para las constituyentes es cómo vamos a enfrentar el problema que, que tiene todos estos tratados que facultan a las transnacionales de demandar a Chile y está empezando de hecho, empezó ayer yo escribí un libro El estallido, ¿por qué y hacia dónde? donde mencioné dos problemas centrales de la constitución ¿no? primero la el Tribunal Constitucional, así lo llama uh, lo que Fernando Atria llama la Tercera Cámara. ¿Por qué una Tercera Cámara? Porque cada vez que uh, las transnacionales pierden en, uh, en el Congreso, primera segunda Cámara, suben a esa Cámara, que es una Cámara binominalizada, pero no es un Tribunal de Justicia, sino que son ministros asignados por partidos políticos que deciden si no les gusta una política pública que está afuera. De hecho, lo anunció, lo admitió uh, Iván Aróstica ¿No? Acá no, 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 el tema no es eh, el tema no, 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 técnico no, 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 no. público es como, uh, qué es lo necesario para ayudar a la gente. Claro, y para él ayudar a la gente es prohibir aborto. Y en este caso es permitir, eh, aborto, eh, perdón, es permitir el retiro. Entonces, tenemos a Aróstica, que no fue elegido democráticamente por nadie, determinando cuáles son las políticas públicas que vamos a tener. Por eso es una tercera cámara. Entonces, yo dije, cualquier se puede redactar una nueva constitución, pero los nuevos derechos, si chocan con los intereses de los transnacionales, van a ir al tribunal constitucional y ellos lo van a declarar inconstitucional por cualquier razón. Uh -huh. Claro, entonces lo que hay que hacer es pitear al tribunal constitucional nomás, eliminar el TC del nuevo texto constitucional. Ahí chao tercera cámara. Pero hay un problema adicional, que es la cuarta cámara, que son esos tribunales arbitrales y tampoco son independientes, también son politizados, en este caso no por partidos, sino porque son abogados asignados por las transnacionales mismas. Y, bueno, también se asignan, los, est los estados asignan árbitros, pero puesto que los árbitros se pagan por hora, sus verdaderos clientes son las transnacionales, porque si las transnacionales dejan de demandar a los estados, entonces ellos no tienen trabajo porque en este sistema solamente las transacciones pueden demandar, entonces este sistema es sescado a favor de los empresarios. Y si se pierde en la tercera Cámara o la tercera Cámara desaparece, sube el caso a la cuarta Cámara a estos tribunales de arbitraje. ¿Y qué pasó con el tema de, del tercer retiro? Con el tema de las rentas vitalicias. Las compañías uh, de seguros, que son de Estados Unidos... Ohio, MetLife, etcétera, dicen, vamos a ir al Tribunal Constitucional y se hicieron parte del requerimiento del presidente Piñera contra el tercer retiro en la parte de la Cuando perdieron ahí, al tiro dijeron, vamos a ir a las Cortes Internacionales. No necesitan el TPP porque son empresas domiciliadas en Estados Unidos y van a usar el Tratado de Libre y Comercio con Estados Unidos, pero son las mismas Cortes, los mismos tribunales uh, sesgados que tiene el TPP, que están activando como Cuarta Cámara. Entonces, eso va a ser un problema para uh, los derechos sociales en la nueva Constitución también.
0: Uh -huh. Te escuchaba con muchísima atención y, y tenía en la, en la retina la imagen de, de Heraldo Muñoz eh, durante el gobierno de Bachelet presionando para la ratificación del, del TPP. Y me acuerdo nítidamente, ¿no? incluso firmándolo en su condición de canciller. ¿no? Y hoy día, claro, hoy día el impoluto Heraldo es candidato presidencial del PPD, precandidato presidencial, y habla de igualdad, ya habla de libertad, ya habla... Y se enoja porque le
1: dijeron
0: neoliberal. Sí, se enoja porque le dijeron neoliberal y además habla de la recuperación de los derechos sociales, el otro día lo escuché en un foro hablar del derecho humano al agua... Y todos los que ululan alrededor, <risa> lo escuché hablar del derecho humano al agua y de que había que pensar seriamente sobre la reapropiación social de lo público. Y todos sabemos de que Heraldo Muñoz en particular, y como tú lo dijiste muy claramente, es el padre del TPP. Y es un fervoroso, es un fervoroso y un furibundo partidario de ratificar aquello. Dicho eso... Eh, explícanos, Hassan, com, com, como decimos lo, como se dice en Chile, con penas y manzanas, con penas y manzanas, ¿cuál es el origen del TPP?
1: Ya, yeah. el TPP, el TPP-12, nació por una cuestión de política internacional, ¿ya? Yeah. Si uno mira, ¿cuáles son los países del TPP? Es el Tratado Transpacífico, entonces son países de las Américas, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, México... Y el otro lado del charco, el otro lado en este caso del Pacífico, Japón, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam. Estos países, ¿qué tienen en común? Son todos países cuyo socio, uh, socio comercial más importante o segundo socio comercial más importante es China. Son todos países que hacen mucho comercio con China, pero el TPP excluye China. Es como los cabros en el recreo, ¿ya? si tienen un plan para excluir a uno, se juntan todos y no hablan con la idea era juntar todos los países para asegurar ciertas reglas, ciertas formas de manejar el comercio, excluyendo al país con el que más comercian. Entonces es una estrategia anti-China. Pero Estados Unidos, que es como el bully, el acosador en esto, quiere juntar todos estos países para tener las reglas juntas contra China. Pero ¿por qué todos los países van a juntarse con Estados Unidos? Tiene que ofrecerles algo. Y lo que Estados Unidos ofreció fue acceso a su mercado. Porque Estados Unidos es un país muy rico y uno puede ganar mucha plata vendiendo cosas a Estados Unidos. Y si Estados Unidos baja sus impuestos que pagan cuando uno exporta a Estados Unidos los aranceles, eso es entonces la oportunidad de ganar mucha plata. Entonces Estados Unidos estaba ofreciendo acceso a su mercado, aranceles bajos, para estos países a cambio de poder tener este club excluyendo a China llega Donald Trump, que, que no tiene ningún interés en tener clubes para excluir a China, sino que dice, yo voy a enfrentar China solo, que es lo que hizo. Entonces, si no estaba con esa cuestión de, de multilateral, colectivo para enfrentar a China, sino que lo iba a hacer solo, entonces no quería ofrecer acceso a su mercado a esos países extranjeros. Porque dijo, ¿por qué? Si al final nosotros vamos a fabricar cosas dentro de Estados Unidos, ¿por qué importar? Y entonces Estados Unidos desapareció. Entonces todo el plan del TPP-12 desapareció. Y ahí llega Don Heraldo Muñoz para decir: igual queremos. Chile que no tiene ningún beneficio realmente porque igual, tiene contratos con todos. Sí, porque realmente es una cuestión donde uno dice: estas personas, ¿cómo se venden? ¿No? Y uno dice: un vendido porque recibe algo. No, hay personas que se venden gratis. Así, en este caso, Chile, Chile se mete, aunque ya tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y por ende puede vender las empresas uh, exportadoras chilenas sin pagar impuestos. Entonces, no hay ningún beneficio para Chile. Lo firman igual, por ese masoquismo, es el deseo de ser más papista que el Papa. Entonces, lo se vuelve el TPP, ahora en forma TPP-11, pero sin Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el punto de este pobre club? Bueno, el punto es que si uno vuelve al texto, tiene ahí referencias a Estados Unidos, aunque Estados Unidos se haya ido. En la definición de la parte laboral, por ejemplo, hay referencias explícitas a Estados Unidos. Todas las cláusulas más malas, que son cláusulas para protección de propiedad intelectual, porque este tratado en parte lo redactó las transnacionales farmacéuticas, que al final lo que buscan es protección para sus patentes para más años, porque ellos tienen uh, uh, las recetas para la producción de, 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 de drogas importantes y entonces quieren recibir pagos por eso. Es un poder monopólico. Nadie más está permitido a producir un medicamento súper importante, por ende, porque el costo de producir un medicamento es súper bajo, como los ingredientes no cuestan nada. El problema es que es propiedad intelectual que uno tiene que pagar a la empresa dueña mucha plata. Eso tiene cierta justificación porque ellos han hecho mucha investigación costosa y tienen que recuperar eso. Pero luego se aprovechan y extienden patentes, extienden patentes y realmente los que reciben esos dineros no son los que financiaron la innovación y la investigación, que tienden a ser uh, más bien uh, instituciones estatales, sino esas transnacionales que se ponen más bien rentistas también porque están aprovechando el trabajo de otros. Y de ser simplemente, no, no porque ellos inventaron esa, esas recetas para hacer drogas, sino porque ellos son propietarios de esas recetas de, que compraron de otros entonces Estados Unidos quería proteger eso está ahí en el texto y si Estados Unidos decide volver, tenemos entonces esta, um, esta, uh, esta lógica adentro pero China está pensando en entrar porque, porque es chistoso Estados Unidos se fue de su propio club, entonces China llega yo quiero ser parte del club, jaja pero yo ahora voy a excluir a Estados Unidos un juego <risas> bien infantil donde el problema real es que si uno compara los tratados que hace China o los tratados que hace la Unión Europea no incluyen esa cosa de los tribunales especiales que pueden demandar los Estados uh, um, de parte de las transnacionales y eso es el problema real que por eso el TPP es un tratado nefasto y por eso lo debemos oponer porque tiene esa cosa estadounidense especial de esos tribunales especiales que queremos eliminar.
0: Super, super, super. mucha gente nos manda muchísimos saludos, la gente dice súper didáctica las explicaciones en el fondo es poner la economía al alcance del pueblo, que se entienda con muchísima sencillez y, y todo el mundo aquí hay Vivi Bustos, dice trabajé en un laboratorio farmacéutico y los costos son increíblemente bajos, dice Vivi Bustos nos han mandado muchísimos saludos, Pati Leiva, bandina Figueroa Lale Mundaca, mi hija Juan Pablo Arancibia, Marcelo Vera Rodrigo Muñoz, Marisol Muñoz María Elena Díaz, Carlos Ureta Jorge Antonio Díaz Marco Antonio Gómez, hay mucha gente que nos, que nos está siguiendo, Rubén Díaz en este minuto eh, también nos manda saludos, nos manda muchísimos cariños te voy a preguntar algo en, en clave constituyente, Hassan y da tu, da tu, tu oficio ¿no? tu, tu oficio, como destacado economista, etcétera eh, ¿Qué tan viable en el proceso constituyente podría ser anular los tratados de libre comercio, por ejemplo, al momento de elaborar una nueva norma jurídica? ¿Qué costo le podría acarrear a Chile el hecho de elaborar una nueva norma constitución que parta desde una hoja en blanco sin tratados de libre comercio, por ejemplo? Ya. Hay
1: una forma ¿se, pueden de hacer anular, eso. ¿Se
0: pueden anular? Se, se,
1: puede, se puede, por supuesto.
0: Anular no,
1: pero se puede salir. ¿ya? Ah, ya. Todos los tratados comerciales que ha firmado Chile, de hecho todos los tratados comerciales en el mundo, tienen mecanismos para salir de ellos. ¿ya? Uh, hay tratados internacionales que uno no puede, uh, de, de los cuales uno no puede salir, por ejemplo los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, sí, pues, positivo. si uno firma un compromiso con los derechos humanos, uno después no, pues, no puede decir, ah, ya, ahora no me interesan los derechos humanos. Pero en el caso económico, puesto que es un cálculo, beneficios y costos, a veces países podrían querer salir y hay mecanismos para hacer eso, que se llaman los mecanismos de denuncia. Entonces, lo que se podría hacer, que se ha hecho en realidad, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, dice que cualquier tratado, que, ortoga, que otorga que uh, juris, so, uh, soberana a tribunales uh, de arbitraje, esos son los tribunales de sesgaos donde las transnacionales pueden demandar, ¿no? son inconstitucionales. no, se puede no, soberanía, no, se puede no, jurisdicción a esos tribunales de arbitraje. Eso es lo que dice la Constitución ecuatoriana, eso es lo que dice la Constitución boliviana. Bueno, está bien decir que esos tratados son inconstitucionales, pero... Esto no afecta al hecho que el país firmó el tratado. Entonces lo que hacen es que ponen un, una disposición transitoria, que no es parte del texto constitucional permanente, sino una cosa para hacer efectiva el texto constitucional. Y en esa disposición transitoria se dice, el próximo ejecutivo, ¿no? porque son los presidentes o el ejecutivo, el mandatado de negociar tratados. El próximo ejecutivo tiene que salir de todos los tratados. Entonces, independiente de quién es el próximo presidente, por la disposición transitoria, estarían obligados de ir uno por uno saliendo de los tratados. Se podría hacer. No es una buena idea, en mi opinión personal. Y les voy a explicar por qué. Bolivia lo hizo. Bolivia salió de todos sus tratados. ¿Sí? A pesar de eso, cuando Bolivia cambió su sistema de pensiones, enfrentó una demanda de parte de la FPVUG, por expropiación. Y uno dice, ¿cómo es posible que reciben una demanda si ellos salieron de los tratados? Lo que ocurre es que esos tratados tienen lo que se llaman cláusulas de atardecer. Como dicen, uno sale del tratado, pero la jurisdicción del tribunal se mantiene por cierta cantidad de años, 5, 10, 20 años después de la salida. Entonces, salir de los tratados no resuelve el problema fundamental. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, entonces los anulemos nomás. El problema ahí es que hay que entender que Chile es soberano en el territorio chileno, pero España es soberano como país en el territorio español. Y cuando dos países soberanos firman un tratado, o cuando muchos países soberanos firman el tratado, entonces uno tiene que mantener esos acuerdos porque uno tiene que respetar la soberanía de otros países. Si Chile no hace eso, hay consecuencias internacionales. Chile existe dentro de una economía internacional donde tenemos que vender cobre a otros países y tenemos que recibir préstamos. Hay una economía súper compleja a nivel global que nos permite financiar los derechos sociales. Tenemos que comprar medicamentos, tenemos que comprar libros, tenemos que comprar electrónica. Hay muchas cosas en la economía internacional. Si empezamos a desconocer las obligaciones internacionales, la economía colapsa. Pero entonces, si estamos dentro de esa economía internacional, pero al mismo tiempo tenemos estas obligaciones... Lo que hay que buscar es una forma más estratégica e inteligente para, para resolver el problema de los tratados. Y ahí yo creo que hay dos cosas. Hay una cosa a largo plazo, que la mejor forma de resolver el problema de los tratados no es saliendo de ellos, sino negociando o renegociándolos para sacar la parte de arbitraje. ¿Ya? Y uno dice, eso es imposible si no tiene uh, el apoyo de los otros países soberanos. No es que Chile no puede cambiar un tratado de forma unilateral, tiene que tener el apoyo de todos los que firmaron el tratado para cambiarlo. Pero en la gran mentira de gente como Heraldo Muñoz, que dice hay que firmar el TPP porque todo el mundo está en eso, mentira, la Comisión Europea, que es como el ejecutivo de la Unión Europea, tiene una posición oficial um, que los, trata los tratados que incluyen arbitraje son, uh, son negativos, porque el arbitraje carece de independencia jurídica y, se, y se debe, debe ser reemplazado con otros mecanismos. Entonces, la Unión Europea está buscando, en todos los tratados que tiene el arbitraje, renegociarlos. Entonces, sería imposible para Chile, un país chiquitito que no pesa nada en la economía internacional, pedir la renegociación. Pero cuando hay un movimiento de países que busca la renegociación, ahí es mucho más. Entonces, lo que Chile puede hacer es empezar a hacer negociación. Por supuesto, Estados Unidos es más a la derecha, pero Joe Biden ha dicho que uh, el tema del arbitraje es un tremendo problema. Hay que ver el, uh, la posibilidad de renegociar. ¿Y por qué hasta Estados Unidos está pensando en eso? Porque estamos frente a una emergencia climática. Y si uno va a los años 90, cuando se fir firmaron muchos de esos tratados, el, el, la preocupación por el medio ambiente era una cosa de unos hippies así uh, que fumaban marihuana y cantaban en la playa ¿ya? hoy día la preocupación medioambiental es una discusión en los grandes directorios porque saben que ellos no pueden lucrar si no hay planeta entonces hoy día hay todo un debate acerca de cómo podemos descarbonizar la matriz energética y reducir las emisiones y en, en, incluso en Estados Unidos están debatiendo cómo cerrar termoeléctricas, eso lo está haciendo uh, Europa también. Si uno cierra una termoeléctrica, esa termoeléctrica demanda, te porque es una expropiación, y ya Estados Unidos está preocupado porque ellos van a empezar a enfrentar demandas. Alemania ya ha enfrentado demandas por cerrar su sector nuclear. Entonces Europa está en un tremendo problema con sus tratados energéticos, tratando de renegociarlos, por este mismo problema. Entonces, no estamos solos. Es posible en la nueva Constitución declarar que tratados con arbitraje son inconstitucionales y poner en la declaración uh, transitoria, en el artículo transitorio, la necesidad de renegociar para reemplazar este tipo de arbitraje con mecanismos uh, que son independientes en términos judiciales. Eso sería la,
0: la, la solución a largo plazo.
1: Y a corto plazo hay formas de defender en esos tribunales también.
0: Eso de, los, eso de los tratados de libre comercio está, esto que señalaba la, las cláusulas del atardecer al atardecer es súper interesante lo, lo, que, lo que planteaste es interesante también eso de eh, no, pueden lucrar, no pueden lucrar si no hay planeta. Y es como evidentemente hoy día el calentamiento global y su efecto en el cambio climático tiene que ver, es profundamente antropogénico, creo que alguna vez lo discutimos. Hoy día la descarbonización de la matriz energética es una de las demandas más sentidas del movimiento socioambiental chileno. En particular el tema de las termoeléctricas de carbón y, y, a, y a propósito que son las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono, ¿no? el gas de efecto invernadero más perjudicial al medio, al medio ambiente. Rodrigo Muñoz nos decía, nos preguntaba, ¿es viable, decía, impulsar un tratado desde la ciudadanía organizada que ponga en el centro derechos, que ponga en el centro derechos sociales, prestaciones, etcétera?
1: Sí, por supuesto que yo creo que es posible no firmar los tratados malos como el TPP-11 y es posible negociar, uh, perdón, Negociar nuevos tratados que son mejores, pero el gran problema que tenemos, más allá de impulsar proyectos de integración latinoamericana, proyectos de, uh, de una economía popular distinta, es qué hacemos con el hecho que ya estamos dentro de este sistema y sí. hay que buscar estrategias para salir, porque uno sí. puede decir, bueno, no firmemos más tratados, perfecto, pero ya estamos adentro, entonces ahí está la gran dificultad y va a ser el gran desafío del próximo gobierno o gobiernos.
0: ¿Qué opinión, ¿Qué opinión te merece? Estamos terminando te voy a hacer dos preguntas más y te voy a liberar, ha sido súper interesante nos han dejado llegarnos, saludos, eh, Marco Ruiz, agradece mucho la, la explicación súper pedagógica que ha hecho Kazán, nos manda cariño Lita Valle, Marisol Solimano Marcelo Rodríguez, Rodrigo Muñoz que ha estado permanentemente aquí siguiéndonos, un gran amigo también un gran compañero, hay muchísima gente que nos ha estado, nos ha estado escuchando y siguiendo con muchísima con muchísima atención eh, Hassan, eh, ¿Qué opinión te merece a propósito, y, y te llevo nuevamente a la contingencia, te llevo a la coyuntura, a propósito a propósito de la, del, de la gestión, de la pésima gestión del gobierno de Piñera ¿Te parece viable en Chile? Yo sé que has caminado intensamente por América Latina, pero estoy en Chile, estamos acá. ¿Te parece viable un referendo revocatorio? ¿Te parece viable la iniciativa popular de ley? Un poco la iniciativa popular de ley pensando en arrebatarle la iniciativa legislativa que tiene el poder ejecutivo en Chile a propósito del hiperpresidencialismo hiper que tenemos en el país.
1: Si la pregunta tiene que ver con la nueva constitución, por supuesto. Yo creo que eh, ya hay una conciencia de todos los actores, incluso de la derecha, que el hiperpresidencialismo no funciona. Entonces... Yo diría que es este perogrullo que la próxima Constitución va a corregir eso. ¿ya? La diferencia entre el presidencialismo y el hiperpresidencialismo es que en el caso de, de, de todo presidencialismo es muy difícil sacar el jefe de Estado. ¿no? Necesita dos tercios en el Senado, imposible. La acusación pues constitucional se debe hacer porque... Piñera ha hecho cosas que son éticamente inaceptables, pero es algo de teatro, algo simbólico para cumplir. El problema es que la derecha nunca va a votar a favor de eso, entonces el presidente se queda. Pero en un presidencialismo normal, el Congreso puede corregir las acciones de un presidente que se ha apartado de las preferencias ciudadanas porque tiene control de presupuesto entonces yo creo que en el próximo gobierno vamos a tener un congreso de control de, con control de presupuestos, vamos a tener plebiscitos vinculantes, vamos a tener la posibilidad también de revocar a todos. Eso, eso, eso esas uh, como estructuras más participativas son evidentemente uh, parte de cómo uno diseña una democracia de calidad. Yo creo que eso es... Hoy día no podemos hacer esto, por supuesto, porque tenemos otra constitución donde la única forma de sacar a Piñera es a través de una acusación constitucional. Pero en el futuro... Por supuesto que podemos pensar de manera inteligente en cómo, eh, cómo se puede eh, generar un sistema político que, que tiene grandes mayorías, que expresa la voluntad de las grandes mayorías para cambios estructurales. Entonces, no queremos un sistema ultra fragmentado, necesitamos cierta centralización de poder, pero ¿cómo se puede asegurar que esa centralización de poder es democrática? Bueno, porque hay participación, porque es a través de la votación como de, de personas que pueden ser revocadas en cualquier momento, si hay un, un, una cantidad de firmas necesaria para eso. Y también, es una cosa que, que se menciona relativamente poco, tiene que ver con el eh, corregir mecanismos de participación en términos de financiamiento. Porque uno puede hablar mucho de plebiscitos. Pero California tiene plebiscitos y producto de esos plebiscitos han, han hecho cosas como desregular el, el sistema energético que generó una crisis tremenda. Han hecho cosas como bajar impuestos para los más ricos, todo a través de plebiscitos. Porque si uno no corrige primero la política, la participación se termina uh, desnaturalizándose. Y el problema con la política en Chile es muy claro, es que es comprado, colonizado por los grandes empresarios lo vimos en el gobierno de la Michelle Bachelet la nueva mayoría, con la centroizquierda comprada por uh, SQM y la centro derecha comprada por Penta, eso no se puede permitir y en la constitución actual dice que ningún partido político puede recibir financiamiento de uh, una fuente extranjera, yo añadiría ningún partido político y ninguna campaña política, ningún uh, personaje puede, debe poder recibir financiamiento ni de una empresa privada ni de las grandes fortunas porque ahí porque con la comisión Engel dejaron de pagar las empresas, pero los súper ricos lo pagan directo, es cosa de ver quiénes son los, los candidatos a constituyente más financiados todos por los grandes empresarios yo soy partidario de poner en la constitución que la máxima donación política permitida es un porcentaje del salario mínimo y ahí se tiene como igualdad de verdad en la cosa política
0: Ah, buen tema. Bueno, eh, hablaste de Penta, hablaste de Soquimichi. bueno, recientemente eh, eh, asistimos al fallo de Orpin, ¿no? Y la maldita ley de pesca, ¿no? Una ley que fue digitada desde Corpesca, una ley que fue, eh, que le dictaron particularmente a Orpin en su ejercicio senatorial, a Martisasi como diputada también. Y donde objetivamente se demostró, la justicia demostró que hubo cohecho y que en rigor la ley de pesca lo que hizo fue entregar los recursos bentónicos a siete familias y la explotación de los recursos bentónicos el 90% de la explotación de los recursos bentónicos a siete familias, hipotecando particularmente los identitarios territoriales, la vocación productiva de la pesca artesanal y a propósito de la pesca de arrastre, etcétera Es un reflejo nítido también de cómo los negocios han colonizado la, la mala política, ¿no? Cómo los negocios han colonizado la mala política. Eh, ya estamos terminando y quiero hacerte una pregunta ficcionada y con esto terminar y darte un minuto también para que te puedas despedir de muchísima gente que nos ha seguido y que ha encontrado muy interesante este, este conversatorio que hemos tenido y que ha sido súper ilustrativo también, en términos muy simples, muy sencillos. Eh, Hassan... Si Hassan Akram fuera constituyente, eh, hubiera participado en este proceso y fuera un constituyente electo y tuviera que elaborar una nueva norma jurídica, fuera parte de ese equipo que va a elaborar una, norma, una nueva norma jurídica, ¿cuáles serían sus dos prioridades?
1: Ya. Yo vengo de un país que no tiene constitución codificada, ¿ya? curiosamente, ¿no? El único país en el mundo casi que no tiene constitución, ¿ya? ¿Y cómo funcionamos? Porque tenemos un parlamento que es soberano, que entonces, según el gobierno, hace las leyes simples con una mayoría simple. El gran problema para mí de las constituciones es que ponen uh, trabas a la expresión del sentir ciudadano. Entonces, yo pondría como prioridad número uno realmente limpiar la, eh, la política a través de control del financiamiento que ningún empresario puede comprar un político porque no puede hacer esas donaciones las donaciones las hacen los ciudadanos como un porcentaje del salario mínimo ya yo pondría eso número uno y número dos temas de participación también donde cualquier uh, um, cualquier órgano colegiado el congreso um, el poder judicial tiene que ser paritario en términos de género y también con representación de los pueblos originarios y también yo pondría un control de clase social donde personas que pertenecen a ciertas escuelas de élite, porque sabemos de cómo funciona el sistema en Chile con lo, los, los 7% que van a colegios particulares uh, privados, tienen también un máximo de candidatos. Yo lo pondría así. Y yo, en hecho, no he mencionado nada de, de, de derechos sociales, ni de modelo económico, ni nada por el estilo, porque yo creo que los derechos sociales se establecen a través de leyes simples. 50% más uno, y uno diseña un nuevo sistema. El modelo económico se determina también con leyes simples. Para poder asegurar que esas leyes simples son verdaderamente democráticas, tenemos que tener una constitución que crea una institucionalidad que es libre de la influencia de los grandes empresarios y esa oligarquía que nos tiene tan mal. Entonces, eso sería mi primera y segunda prioridad, de sal salvarnos de la oligarquía, controlando sus donaciones políticas y asegurando que uh, hay representatividad social en los, uh, de paridad de género y de representación social en los órganos electos.
0: Super Hassan, muchas gracias. Nos llegaron saludos de Esteban Pablo, de Rosario Segovia, del MOATIMA, de nuestra organización del AMPA, de la Ida Rosales. Llegaron muchísimos saludos, eh, llegaron muchos parabienes también por el, por el conversatorio que tuvimos, la forma de abordar los temas. Hablamos de economía, hablamos de política, hablaste de, de, del TPP con muchísimo detalle también. Y eso, y eso se agradece también, Y se agradece la simpleza de informar, la simpleza de educar, porque estos espacios también nos permiten adquirir conocimiento, adquirir experiencias, y ponerla a disposición particularmente del pueblo, de los trabajadores, de las capas medias, en fin, de tanta, de, de tanta población que hoy día aspira al bien común, aspira al buen vivir, aspira a que tengamos una norma jurídica que coloque en su centralidad la vida digna ¿no? y la vida humana, porque hemos estado hablando de esto de la vida digna, de la vida humana hemos estado hablando de derechos eh, hemos hablado de derecho y hablado de, de leyes con cuero simple y creo yo que cada ciudadano, hombre mujer, que nace en nuestra tierra debería nacer con derechos adquiridos desde la cuna, con el derecho a la salud con el derecho a la educación, con el derecho a la vivienda para equiparar la cancha, y que esos derechos fueran adquiridos desde, desde el origen, desde la cuna. Me parece que eso podría equiparar la cancha, y creo que soñar, creo que soñamos todos los días, porque tenemos anhelos, porque tenemos esperanzas también. Hassan Akram, ha sido una tremenda, ha sido un orgullo, ha sido un lujo tenerte. Eh, sabemos que estás está siempre muy invitado a distintos paneles, eh, a distintos paneles de conversación eh, te quiero agradecer el tiempo que te diste, la disponibilidad la generosidad en el conocimiento creo que lo que más aprecia es eso la generosidad con el conocimiento y, y nada, eh, solamente darte las gracias, si quieres despedirte la gente que nos ha seguido también tienes tu minuto, los minutos que quieras para despedirte y te, te mando un cariñoso abrazo, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, Rodrigo. Antes que nada, agradecerte por darme el espacio. Siempre es un tremendo honor compartir paneles contigo uh, y toda la lucha que ha hecho uh, para el derecho humano a, a, del agua. Uh, no lo hablamos mucho hoy, pero... A, uno de los grandes problemas es que los derechos de aprovechamiento de agua los tienen ciertas transnacionales que van a empezar a demandar también. Entonces, después de la lucha por pensiones, van a llegar demandas por agua. Entonces, ahí este, este problema de, uh, es bastante transversal, pero como hemos conversado, hay mecanismos para uh, superar el problema. Lo fundamental, ¿cómo podemos garantizar que esos mecanismos técnicos que uno puede diseñar se van a implementar? Hay un solo camino. La razón por la cual tenemos el TPP congelado en el Senado, la razón por la cual tenemos este proceso constituyente, la razón por la cual vamos a poder avanzar como crear un nuevo Chile es gracias a las movilizaciones sociales, el estallido de octubre de 2019 y todo lo que ha seguido. Entonces, mi mensaje final es agradecer a todas las personas que nos están escuchando y agradecer también su contribución en las calles movilizados para exigir mejores condiciones de vida. Y, por supuesto, parte de esa movilización es también ir a votar, entonces los que son de Valparaíso, que van a votar para Rodrigo Mundaca, por supuesto, uh, y para todos los candidatos de la lista de prueba de dignidad, porque tenemos de verdad que tener una tremenda bancada, uh, tanto en la convención como en, en los gobiernos municipales y regionales para la transformación de este país. Entonces, nada, seguir movilizados nada. y votando.
0: Muchas gracias, Jesús. Te despedimos. Muchas gracias, abrazo, Chao. Un Abrazo. Chao. Un abrazo.